0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 352 выпуск подкаста Как делают игры? Опять Сергея нет? Мне очень сложно это. У меня есть отработанная фраза, которую я говорил из года в год, и блин, каждый раз не могу себе переучить и привыкнуть. Так сегодня мы поговорим у нас с гостями из компании Беланси эм, Андрей Панасик, сетевой и Можно сказать привет. Привет. И Павел Гнатов, сетевой и ко -фаундер. Всем привет. Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто это у нас продолжает делать на постоянной основе. Мне, кстати, там надо немножко переделать Patreon, потому что как бы, он всегда был довольно необязательной нашей составляющей для монетизации подкаста, потому что у нас были спонсоров. А в связи с текущими событиями спонсоры у нас отвалились, спонсоров у нас нет. Подкаст существует на лайках, которые вы ставите на Ютубе и немножечко с Патреона. Спасибо. Давайте познакомимся. Андрей у нас был уже в подкасте. Я специально его откопал. Это был выпуск номер 249 по сморкам UniWorld. Он тогда работал в компании Унихок. Давай ты, может быть, немножко расскажешь про этот проект вкратце, потом мы к нему еще в течение подкаста вернемся, когда начнем обсуждать его, когда более подробно начнем обсуждать нашу тему разговора, а потом уже про текущее состояние. Да, так.
1: Ну, отмечу, что компания называлась UniHock, и игра называлась UniWorld. Да, у нас вечно с этим проблема была а тоже, люди путали. А что ну, я сказал? Ани.
0: Ани, а блин, а, почему? а Юни, да? Окей, хорошо, извините вот,
1: а, Там поинт в том, что Юник типа,
0: и вот Юни. Угу. Ну, никто не понял шутки.
1: Хорошо. Ну да, мы делали игру, а не была моба. Мы ее начали делать в году 2014-2015, когда еще таких игр на рынке не было. То есть был там League of Legends, была Dota, но это было ПК. На мобилах ничего такого не было. И вот мы пытались как-то совместить два мира ПК и мобилы, мобил, чтобы оно было кроссплатформенное. С этим вот мы катались по различным странам, в различных программах акселерации участвовали, поднимали инвестиции. И вот в том подкасте я об этом рассказывал. В итоге проект у нас не пошел, на окупаемость мы не вышли, и проект пришлось закрыть. Но пока мы делали тот проект... Ну, во-первых, мы закрыли тот проект, у нас остались наши ассеты, и мы на последнем дыхании еще попытались сделать там батлер. Я не помню, я про, про него, по-моему, на том подкасте не рассказывали. По-моему, не нет. Ну вот, то есть мы там несколько месяцев его делали, сделали, зарелизили, посмотреть, ну, может, пойдет или нет, там тоже как раз все вот эти... Мет мета-игры, типа Самой Нерс и прочее, где там нужно и группы, там существа, мы пытались что-то такое сделать. На удивление, кстати, денег она ну, приносила неплохо, до фоне того, сколько мы делали предыдущую игру. Но понятно, что на да, не, все равно не вышли, и в итоге тут тоже, ну, пришлось компанию закрыть. Но по ходу дела, тот, по ходу разработки Аниволда и по ходу дела разработки Хиромастерс, мы делали всякие тузы, всякие инструменты для себя, в том числе для, ну, для работы с балансом, обновления, лайвобсов, всяких фищ. Мы вот такие штуки делали, и в какой-то момент, вот когда делали уже херомаси, подумали, что надо такую штуку сделать, унифицированную, чтобы потом, когда она все пойдет, между своими играми переиспользовать это вот как сервис и не писать mm -hmm. с нуля. Это вот с этого начиналось. И потом мы решили что в какой-то момент, что а почему бы это вот не сделать как, экс... как сервис для других разработчиков. В каком году вы это решили? Ух, я не помню, Паш, подскажи.
2: Да, в 2018 году мы как раз HeroMaster запустили в конце, потом уже закрыли его через несколько месяцев и уже написали инвесторам, решили, что все хватит. И в 2018 же году мы стали думать насчет сервиса. Вот. Угу. Но к балансе мы прошли спустя два года. До этого были просто пробы, итерации различных видов сервисов. кроме социальные сервисы, были лидерборды, ачивки, то все пытались сделать. Хорошо, прежде чем
0: появились. мы вот в это подробно вольемся, э -э Павел, расскажи тоже немножко про себя, как ты вообще попал в индустрию, в э каком году это было, с чего ты начинал.
2: Да, а всем привет еще раз. Меня зовут Павел Игнатов. Вот. Я с детства мечтал быть э, разработчиком игр. С тех пор, как мне было 8, я увидел в 3D. Я был изумлен, и все, решил это маним. С 12 лет программировал, все по стандарту учился, сам к этому шел. А, моя первая работа официально в игровой индустрии была в Game Insight. А, там я работал над Airport City и там, некоторыми клонами этого проекта. И параллельно с этим, даже немножко заранее до Game Insight, я вот, как раз сделал Unihawk. И в нем же создал три игры. Там головоломки был, там iCube, BOTI и Dodge and вот. И как раз на эти проекты, когда я хотел э, их запускать, это был под версия я начинал как iOS-разработчик и сделал игры под iOS. Я решил выходить на Android, и вот тогда же я предложил Андрею совместно этим всем заняться. Вот. И он тогда делал порты этих игр. А уже позже, в 2014 году, началось вот то, о чем Андрей вам рассказывал. Мы сделали Winnihawk начал делать UniWorld и так далее.
0: Так, хорошо. И давайте уже тогда, наверное, поговорим про тот момент, когда вы поняли, что вот Андрей упомянул, что вы пока разрабатывали UniWorld, набрали некий багаж тулзов. А как возникла идея, что давайте делать сервис и выставлять это все наружу? Потому что одно дело, когда ты пишешь тулзы какие-то для себя, вот ты ничего не должен там никому пояснять, ты знаешь, как все прекрасно работает, а как появилась идея вот, а еще, еще больше, как появилась идея вообще казаться от разработки игр и стать по сути сервисной компанией для других разработчиков.
2: Uh, да, на самом деле я уточню, что мы не то чтобы использовали свой багаж во всем этом сервисе, а просто скорее больше как э, навыки мы взяли с прошлого стартапа, потому что все те решения, которые мы в GenieHog разработали, они все-таки были заточены под конкретные игры, как вот сейчас большинство разработчиков игр и делают, когда разрабатывают свои собственные внутренние тулзы. Вот. А после того, как мы решили закрыть компанию, мы просто анализировали и смотрели, что было не так, причин нашего провала. А там, конечно, здоровый такой список был, из-за геймдизайна проблем были, слишком долго выходили на рынок. Ну и одна из причин была, это мы слишком много времени тратили на разработку различного инструментария, вместо того, чтобы это же время потратить на улучшение самой же игры. И, как Андрей сказал, мы изначально этот инструмент для себя решили сделать. «Давай мы сделаем инструмент, и одна из основных его особенностей должна быть, что он должен очень легко интегрироваться в любую игру, то есть универсальный должен быть». И мы хотели тем самым экономить свое же время в будущем, когда мы будем делать новые игры. То есть мы не сразу пришли к тому, что мы его на продажу будем отдавать, mm -hmm. мы его под себя именно делали. Вот. Просто потом со временем так сложилось, что вот когда мы уже пришли к балансе, то есть мы начали mm -hmm. делать именно админку для разработки игр, к нам пришли наши друзья, Red Machine Studio, ничего, что я скажу, они вот наши клиенты сейчас в том числе. И как раз спросили о том, где лучше всего управлять игровым балансом, кроме как в Excel, в JSON-файликах. Вот. У них до этого были Айдлеры, и тут у них была идея сделать крупный проект, Выживалку, а Выживалки там очень много. Данные, там предметы, куча всяких настроек, какие-то предметы можно есть, какие-то бить. Вот, и как это все организовать, чтобы это удобно было контролировать, оперировать этим можно было. Плюс всякие связи выстраивать там же есть рецепты, крафт, постройки, все вот это. И вот тогда мы сказали, слушай, а мы как раз вот делаем сервис, который должен начать эту проблему. И мы дали им этот сервис на первое время бесплатно. И вот пока мы видели, как они пользуются, то есть мы вместе, можно сказать, развивались, они делали свою игру, мы делали свой сервис, параллельно шли. Ага, под И конкретные
0: вот... задачи, получается.
2: Ну, не, не совсем. Я на самом деле... Ну, в смысле, у, тебя... у
0: вас было на чем тестировать, грубо говоря, ваш да, инструментарий, да, потому что да, просто да. так делать инструментарий в вакууме без реальных задач, я себе немножко представляю это все смутно. Так, а пока мы далеко в, в это опять не ушли... А можешь примерно сказать пич-фразу вашего, ты его опишешь кратко, что это такое, для кого это и зачем это нужно?
2: Так, это сервис для разработчиков игр. Как правило, мобильные фри-то-плей игры и балансы помогает разработчикам игры повысить LTV в проектах путем конверсии пользователей платящих в и повторных платежей. Для этого у нас есть инструменты, которые позволяют делать таргетированные оферы. То есть в нужный момент, в нужное время вы сами можете настроить, кому какой офер показать. Все это работает вместе с АБ-тестами, сегментацией и игровые ивенты. Все это у нас работает из коробки, очень легко интегрируется. Минимум действия от программистов, очень много защит от неверно введенных данных и так далее.
0: А куда это интегрируется? За какие движки? Пока что Или только гинити. Оно... окей. Хорошо, так стало более понятно <с2> что-то. Я тебя прервал на процессе, когда вы начали э, все это интегрировать э, в компанию
2: Ты да, на я, заказчик. Да. да, да, я могу продолжить. Вот а потом игра была запущена, заказчик начали нам уже платить. Там небольшие суммы были, но все равно приятно. То есть, uh -huh. какой-то трек, что для себя мы видели. Но самый главный для нас пинок был, когда вот этот же заказчик сказал, что вот мы будем эти, ваше решение, еще вот, вот мы две игры собираемся новые делать. И как бы вот СТО, на тот момент СТО был, он сейчас тоже есть там, он сказал, что вот давайте дальше использовать баланси для наших следующих проектов. И вот мы там mm -hmm. подумали, что ну, наверное, пора нам все-таки фокусироваться на нем и пытаться искать клиентов, потому что, ну, если людям нравится, то нужно его делать лучше, вот. На самом так. деле, вот, у нас никогда не было такого, ну, по крайней мере, у меня не было такого, что вот, я обязательно хочу сделать игровую индустрию. Я больше всегда думал о том, что я хочу, э, вот, как на английском, push gaming industry forward. Хочу сделать mm -hmm. лучше игровую индустрию. Do, и do, вот, а, да, и, э, то есть инструменты это на самом деле даже еще лучший способ это, достичь моей цели, чем если бы я делал непосредственно какие-то конкретные игры.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, uh, я не совсем еще четко понял, в каком году вы прямо вот балансы сделали, именно как компанию, которая поняла, что, что в этот момент вы можете... Ну, то есть, это работает как сервис, и можете, там, не знаю, отдавать другим компаниям пользоваться.
2: Да, это 21 год лета был mm -hmm. год назад, можно так
0: сказать. А, то есть совсем недавно.
2: Да, но на самом деле это мы не только начали, потому что у нас уже был готовый запущенный проект, с которым мы развивались, то есть инструмент в принципе работал, но в справедливости ради отмечу, что на тот момент это был не тот баланс, который я тебе только что питчил, это была одинка для управления игровым контентом. То есть, в принципе, все что угодно можно. Это как лего. Ты из конструктора, который мы предоставляем, можешь собрать любую игровую механику. Там можешь квесты у нас хранить, можешь туториалы у нас делать, магазин настроить через нашу систему. Ну, все что угодно.
0: Интересно.
2: Андрей, у тебя есть что-нибудь добавить?
1: Да, вообще там частично Паша затронул то, что то, что мы сейчас в итоге видим, это уже итоговое решение. Да, этого у нас там 2-3 Это было. Первое решение, которое у нас вообще не балансе назывался а не нет, на самом деле, и там было больше упор на социальные фичи, там лидерборды, ачивки, чаты, вот это вот все. У нас даже были клиенты тоже платящие, но мы поняли, что это прям совсем не то, очень тяжело продать, мало кому надо. Ну и в итоге вот мы пивотнулись в первую версию админки, то есть там расчет был на то, что это вот мы называли умные спритшиты, то есть именно просто для ввода данных. Мы там вот обкатывали это все дело, этот, на самом деле этот функционал, он остался, он под капотом того, что у нас сейчас есть, но поверх этого то, что Паша сказал, вот как у нас сейчас теглайн, это повышаем LTV, то есть вот монетизация, офферы, LiveOps, то есть оно все поверх того решения. Это такой традиционный процесс у нас был долгий. Ну вот, а вот эта итоговая версия, где-то вот примерно год ей,
0: да. Не, ну в, в целом, как, когда ты приходишь и говоришь в компании: я вам LTV повышу, они все такие, да, и мы знаем, что такое LTV. Когда ты до этого говоришь много-много-много странных термин, мы у вас там квесты храним, вот это, все это очень сложно продать, я так, я так понимаю. То есть, более понятно, мы вам, мы вам дадим просто. вы заработаете больше денег. Это. Это, ну, по моему мнению, эта идея гораздо проще звучит, ее проще донести
2: до конкретного клиента. Хорошо. А ты абсолютно, как... извини, ты сейчас абсолютно а? прав. Это как раз и было причиной нашего последующего развития, э, приходу mm -hmm. к LiveOps, потому что то решение, которое леготь в LEGO, делай, что хочешь, э, было очень сложно продать. Вот.
0: Я, по я понимаю, почему, потому что люди... Я писаю себе компанию, она сидит, работает, делает игры, Господи, да, у нас два программиста, два месяца, вот это сами сами все сделают, зачем нам вот эти вот, вот эти сторонние люди, еще им отдавать на аутсорс вот это безобразие, да, зачем все это нужно. А когда дело касается именно продаж и по -по повышения доходности, особенно мобильные разработчики с удовольствием аутсорсят это безобразие везде, Что чтобы, там, не знаю, взять, там, подключить какого-то рекламщика сетку больше денег заработать это это мы понимаем просто не так много людей не так людей компании мог, могут э, ну, понимают и имеют собственную экспертизу про то как вообще больше денег зарабатывать кстати а у вас откуда такая экспертиза вот я вот э, думаю думаю вот э, ваша история не совсем напоминает э, компанию которая заработала много денег вы сказали что сначала был э, была моба, потом Батлер, они же провалились. Вот откуда у вас уверенность в том, что, блин, неудобный вопрос, но я его должен задать. Откуда
2: у вас уверенность, что вы понимаете,
0: как зарабатывать деньги? Он Андрей заерзал там на это на стуле.
2: Я отвечу. В общем, на самом деле мы к этому пришли тоже не сразу. Мы, во-первых, помогали нашим клиентам. К концу прошлого года у нас было уже трое клиентов, которые активно пользуются нашим инструментом. И мы, соответственно, активно им помогали, что-то настраивали, и мы были в курсе того, что они делают. И одно из направлений, на самом деле, мы прям видели, как они наш инструмент затачивают под то, чтобы сделать лайв-опсы. То есть они в нашей mm -hmm. системе как раз и вот эти офферы, игровые венты, даже тесты, вот, вот все то, что мы потом делали коробочным решением, они изначально наше решение под, под него настроили. И да, они сами прописывали логику, все это обрабатывали, то есть это больше времени занимало, чем сейчас можно все это получить. Но как раз идея родилась после того, как мы увидели, как наши клиенты пользуются нашим же решением. то есть непредсказуемые для нас направления. то есть для них это была самая важная часть. Вот. Uh -huh. И тогда же мы общались с инвесторами, вот мы фандрейзили, и был интерес, но вот э, были вот эти сомнения, опять же, очень сложно продавать, насколько большой рынок, такие вопросы постоянно. А, и в январе вот этого года 2022 -го. мы начали общаться очень много с 9, с большими студиями, там, с Mail'ом тоже общались, с Nexter's общались, вот, App Quantum, райдерс вот новая студия, с ними со всеми общались, и на самом деле они в том числе нас подтолкнули в том направлении с LiveOps, потому что мы разные гипотезы проверяли, и когда мы начали говорить про LiveOps, я о, да, вот это вот очень круто, и они объясняли нам почему. И нам повезло, мы нашли менторов как раз вот в этих студиях, которые я перечислил, и они нам, так скажем, оставили на путь истины рассказали, как нужно создавать такие системы, то есть какой функционал нужно в них заложить, какие возможности нужно создать, чтобы разработчик смог запускать вот эти вот эффективные оферы. И мы соаккумулировали все вот эти вот знания, богатые из других крупных компаний, благодаря нашим менторам, и плюс наших клиентов, которые уже сами наш инструмент пользовались в этом направлении, вот, и сделали вот еще один, можно сказать, пиво, На самом деле это доработка на нашего продукта, и данный функционал мы вот реализовали, и теперь вот из коробки можно этим пользоваться. Mm -hmm. а, мы, у нас есть примеры, у нас есть шаблоны, которые мы разработчикам предоставляем. Но я так всяк, на всякий случай скажу, потому что многие думают, что это какая-то магия, вот ты добавил, вот это, мол, сразу вырос. Там mm -hmm. не совсем так. А, вот я только ну,
0: хотел да... сказать, что я задал неудобный вопрос, а ты правильно на него ответил. Представляешь, ты не ваш инструмент зарабатывает больше денег, а люди, которые пользуются вашим да. инструментом, да. знают, что делать и, и увеличивают LTV. Хорошо, Все хорошо устроились.
1: Mm. Но, на самом деле это такая частая проблема, когда мы объясняем кому-то, они думают, что он, мы там что-то, кучу всего за них делаем, mm -hmm. как будто мы там аутсорс-компания, которая занимается вот именно монетизацией и прочим. Нет, ну то есть... Суть в том, что мы даем довольно удобные инструменты, и многие вещи уже заготовлены, и можно использовать. Особенно для тех, кто только вкатывается, у которых вообще этих инструментов нет. Но если прям очень надо жестко монетизацией заниматься, в любом случае нужен специалист, который этим будет заниматься. То есть, по сути, мы даем им фреймворк, которым они могут использоваться. И вот mm -hmm. если есть человек, который в этом шарит, ну, в монетизации, вот все, ему вот удобный инструмент в руки. Так, там в чатике сейчас спрашивают... Uh, что именно я могу сделать с помощью сервиса и что там сбалансировать, или это больше для геймплея, а не для монетизации. Ну, первое, то есть под капотом самое низшее время у нас в админке это вот как раз uh, игровой баланс и, про и прочие вещи. То есть без этого, ну, то есть да, даже сами оферы это какая-то сущность, которую ты вводишь в админку. И вот из таких маленьких кубиков, которые ты в админку вносишь, ты строишь вот эту систему данных или как баланса, но поверх этого, то есть на базовом уровне даже можно это. То есть если вы сейчас используете, например, там спресс-шиты или JSON для хранения данных конфигов, можно использовать нашу систему, она тупо удобнее, и тупо из коробки много всего уже есть поверх самого хранения данных. То есть там валидация и прочие такие штуки, которых, скорее всего, в джейсонах нет. А, ну и поверх этого уже идут дополнительные фичи, ну там мы их пакетами называем, и один из них вот как раз лайвопсы. А, добав... а, ну и, кстати, да, многие не в курсе, то есть вот а, внутриигровые офферы. Ты когда играешь, там получаешь десятый уровень, у тебя появляется окошко, там купи то-то, купи все, и вот внутри, в игре постоянно в какие-то моменты вот такие офферы появляются. И вот наша система как раз офферов помогает вот эти штуки очень быстро и легко в игру внедрить. И, и вот это как бы повышает а, LTV-игры. Ну, на самом деле, это, это у нас до сих пор есть такая проблема, как продукт свой описать, потому что вроде как много всего делается, а надо там в двух-трех словах описать, чтобы да -да -да. человеку продать. И ну, мы пытаемся, практикуемся, пытаемся найти самую лучшую такую фразу, чтобы люди сразу понимали.
0: Хорошо, а технику ты можешь, на, просто чтобы понять, и я, у меня тоже в голове немножко глаз, какой-нибудь кейс разобрать, вот прямо от начала до конца? чтобы все, я в том числе, понял, как это работает. Вот просто от начала вот есть игра, у нее там что-то происходит, вы встроились. в этом-то в этом месте что-то появляется, что-то улучшается, как система это все данные коррелирует между собой.
2: Да, давайте приведу пример конкретный, и заодно отвечу детально на вопрос, который был. Угу. представьте у тебя есть игра, у нее есть туториал, ну вот уже все готово, но LiveOps, off Offer, нету а, делается интеграция с нашим сервисом занимает один-два дня максимум а, то есть довольно таки быстро прописываются нужно какие-то метки то есть user property вы тоже у нас синхронизируете то есть мы знаем что у вас закончится tutorial в этом уровне изменился какие-то базовые вещи все а нет еще нужно префаб заготовить для опера вы готовите прифабчик это окно шаблонное в unity который умеет получать информацию, такую как картинки, названия, скидка, вот все эти данные, которые наш сервис предоставляет, и уже формировать настоящее окно, которое будет видеть финальный пользователь. На этом этапе интеграция заканчивается. Дальше геймдизайнер заходит в админку нашу, запускает вот блюпринты, тот visual скриптинг, и там он может прописывать логику, цепочку выдачи офферов. Например, он может написать, вот как только ты пройдешь туториал, игрок, выдай офер starter пак. Например, и там прокидываешь ссылку, вот офер. В офере отфер. ты убиваешь данные, то есть, какие у него картинки, иконки, какая у него скидка, сколько у него продолжительность, сколько он стоит, что, что какие предметы будут внутри находиться этого оффера. Проверяет, смотрит, что все подходит. Там можно потестить на отдельном окружении. Но в итоге он нажимает опубликовать. И все игроки ваши, которые сейчас уже на продам сервере играют, они, соответственно, получают это обновление без обновления билда непосредственно. Они запускают игру, и вот все новые игроки уже проходят туториал, у них автоматически наша система а, триггерит а, выдачу офферов, и появляется так, ну вот, купи. А, uh -huh. Дальше следующий этап, а, вы можете собрать какую-то аналитику. Например, вот и офер показался там тысячу раз, но ну, скупили там, ну, сто раз. 10% людей купило. Ну, кому-то хорошо это, кому-то плохо. Ну, и вы решили повысить эту конверсию каким-то способом. А вы, опять же, возвращаетесь на нашу, на нашу платформу, и можете запустить там об тест В этом об тесте вы можете попробовать либо другой оффер с другими картинками залить, возможно, фразы какие-то поменять, возможно, цену изменить, возможно, наполнение этого стартер-пака поменять и проверить, как будет переформить новый ваш офер. Это тоже Да. Опять же, нажимаете кнопку «Опубликовать». Опять же, программистов никого не трогаем. Это все делает один гейм-дизайнер лайв опс менеджер это улетает опять в продакшн, новые там люди приходят, они оферы видят, мы собираем результаты, показываем в подминке, что вот видео первый оффер столько-то, второй видел столько-то игроков, такая-то была конверсия по каждому офферу, вы там делаете вывод, какой из А или B тест был лучше. Вот, Ну, соответственно, мы выбрали, например, B. дальше вы хотите еще один АБТС, например, не в конце туториала показать, а, например, когда игрок получит 10 уровень. Ну, или пусть К. тут мы выставляем, мы Дополнительную офер дадим, когда 10 уровень. Вот в скидке игрок, получил 10 уровень, выдаем ему там, другой офер, там ломборджи ему продать, предположим. И тут же можно сегментировать свою аудиторию. Если это человек, который купил стартер пак, то выдаем ему одну, один офер. Если он не покупал в прошлом старте пак, то выдаем ему другой офер. И даже можно скидку сегментировать. То есть, например, в Америке скидку дать 50%, в Филиппинах на 80%, там, на Украине, в России там 30%. Любые вот, можно эти условия прописывать. То есть даже динамическую скидку мы поддерживаем.
0: А можно ли скидку, например, сделать, если человек долго-долго не возвращался в игру, заходит, а ему дается такая серьезная скидка на, на что-нибудь?
2: Система понимает? Все, 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 все можно. можно, да. А, у, у нас есть заготовленные какие-то user property системные, то есть, например, платформа, язык, вот как много игрок провел в игре, как долго его не было... Все то, что у нас нету, все можно через кастомные юзер проперти определить. Вот, например, одно из популярных, популярных вопросов это люди э, запрашивают, могу ли я запустить офер на людей, пришедших с определенной компанией на Facebook, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, yeah. да, можешь. Если у тебя есть апслайер, у тебя у каждой э, компании есть название. Ты просто это название вписываешь в наши юзер проперти кастомные, а потом в visual скриптинге их используешь. Типа, вот, если такая-то компания, то вы такой офер.
0: Видите, как у меня по мере подкаста глаза увеличиваются вообще от возможности. Я прям сижу здесь Вот, вот сейчас уже начинает понять, понятно Но, смотрите, мы на это потратили 26 минут вот, Как бы так вот сделать, чтобы люди э, вот эти вот моменты без такого долго? Потому что 26 минут — это вот встреча наверное, на конференции, вот она закончилась и все А дальше, а дальше что? Как вот, как вот с этим жить?
2: Ну, мы растем, учимся, развиваемся, mm -hmm. набираем фидбэк. Когда-нибудь, да, научимся в одном предложении делать так, чтобы у тебя глаза открылись, а не через 26 минут.
0: Там еще был какой-то вопрос сейчас уточ... уточняющий. А, вот, про онлайн. Это вообще oh, все yeah. только в онлайне работает? Или можно ли как-то для офлайн игры экспортировать э, информацию? Сделать, ну, по, по сути, стендалон билд. Я oh. не совсем понимаю, зачем, потому что в целом все мобильные игры это по сути live ops сервисы, но ну, можно, ну, по, вообще можно вообще ответить.
1: можно. Ну и не то, это не только для мобильных игр, например, ну, и для там десктопных ПК игр тоже. Суть в том, что вот все что на платформе делаешь, в итоге это там все, равно. JSONы, которые под капотом, которые мы гоняем. Но есть механизм, то есть в Unity можно вот эти json заранее скачать, зашить их в билд, и оно все будет работать. Но тут немножко теряется смысл вот с лайвобсами. Тебе же не просто надо запустить оферы, тебе надо посмотреть аналитику. Если uh -huh. у тебя интернета нету, ивенты в аналитику не вдуют. То есть оферы как бы, они ну, сами функционально в игре они работают, но ты не можешь посмотреть, как они перформят. То есть поэтому, ну, как, как такового, ты, ты самую фишку по сути платформы теряешь, не можешь проанализировать все это дело. Но и для моих игр тоже, в принципе, можно зашить, как бы все, все то же самое. У нас, по-моему, даже там флаг есть: что когда ты игру запускаешь, ну, по дефолту качаются вот обновления всех этих данных, и прочего, Ну там mm -hmm. можно сделать, использовать флаг, чтобы оно не качалось. И вот то, что ты в вбил зашил, какие конфиги, вот они и будут. Но опять же, да, смысла в этом особого нет. Ну и на ПК то же самое, если взять в Steam. Возможно, проще обновить сам билд, учитывая, что модерация ну, по времени быстро занимает по сравнению с союсом и Google Play, где там 2-3 дня может модерация идти. Если у тебя там какой-нибудь кэш там, или какая-нибудь ферма, где тебе резво надо все обновлять, то вот наше решение, которое без обновления билда работает, ну, очень помогает. Но на ПК в Steam, возможно, нет, проще билд обновить там полчаса, все оно там Steam самых их раскатал. Uh -huh. Да, лучше на мобилы. Но в целом функционал именно сам, работы самого функционала, он будет офлайн работать, да. Мост
0: аналитики там не будет, мы Ну и понятно, вы таргетируетесь в основном на мобильных разработчиков. Про ПК вас никто не спрашивал. Потому что у нас есть пункт, который мы вот э, немножко э, проговорили, про поиск клиентов, э, как вы их ищете, и вот... Я представляю себя на месте инвестора, который смотрит не там не, не на сегодняшний год, не на следующий, это типа, там, на, на 10 лет вперед. И вот как можно расширить сервис, чтобы доминировать вот, на свете? И, например, вашим сервисом пользовались абсолютно не знаю, все free-to-play компании И я, я обожаю такие оценки, знаете, когда, когда, когда читаешь какой-нибудь питч от начинающего разработчика. Вот, короче, на Стиме Counter-Strike продался 40 миллионов копий, если мы продадим хотя бы 5% игрокам, потому что у нас шутер, вот тогда-то мы заживем. Вот у вас есть подобные мысли, как вот вообще в дальнейшем разработать? Сейчас это мобильный фри то Что дальше, что дальше, что дальше, куда там доминировать?
1: Я сейчас немножко скажу, а потом а по поводу того, как продавать и прочее, Паша продолжит. Mm -hmm. просто... Ну, первый смешной момент по поводу... Counter-Strike подался таким же тиражом, это в целом, у, у стартапов есть такая тема, вот они там рассматривают там, mm -hmm. размер ну, рынка там, 50 миллиардов, триллионы долларов. Ну, вот если хотя бы от этого мы возьмем 5%, все мы в шоколаде. Вот, это да, это мой любимый тема. слайд всегда. А по поводу клиентов, на самом деле, мы разговаривали и на давгами, когда было, и были там как раз большинство именно ПК делали они а мобильные игры. Там суть в том, что там как раз категория людей из-за заряда мы сможем сделать сами. И они реально многие вещи делает, ну, вот, то есть им LiveOps не нужен, а, вот, а, а сами данные, они часто вот внутри там Unity или Unreal а, в, в самом редакторе где-то это делают. Mm -hmm. Поэтому, да, это не, не то, чтобы прям наша э, целевая аудитория. Но потенциально, да, они могут это использовать. Но мы больше ориентируемся именно на мобильный mm
0: -hmm. Давай, То пожалуйста. есть на ближайшие годы это получается у вас фокус, то есть есть еще куда копать, и есть куда работать. Хорошо. Да, на самом деле
2: инструмент в любую игру подходит, просто он больше ценностей сейчас приносит именно play мобильным играм. А, он продаж? а... Да, ты угу. а Пока что... Я не думаю, что это только к нам относится, мне кажется, это к любому сервису, похожему на нас. Это прямые продажи, знакомства, вот, через знакомых, рекомендации спрашивать. Вот, вот так вот мы сейчас и делаем продажи все, все клиенты получаем. И... Какая-то цель, как прийти вот, к тому, вот, доминируя на всем рынке... Мы сейчас очень плотно работаем с каждым клиентом. То есть не то, чтобы мы вот, показали, сделали демо, вот, а вы там дальше сами сидите, разбирайтесь. Нет, у -у -у. мы прям с ними садимся, смотрим, какие у них есть проблемы, то есть чего не хватает, если вы не стесняетесь, вы можете нам даже какие-то свои данные в аналитике показать. Возможно, что-то поможем там донастроить в нашем сервисе. И когда мы поймем, что именно вам нужно, же, поскольку мы очень хорошо знаем свои инструменты мы видим, как другие им пользуются мы можем что-то посоветовать как конкретно для вас, в вашем конкретном случае лучше всего запустить какой-то там офер. да, мы не суперэксперты в аналитике то есть мы не скажем, что вот нужно на аудиторию там женщины 26 плюс в Америке с такой-то определенной ценой для этого мы не скажем, к сожалению это ваши аналитики должны это сказать но тем не менее, мы стараемся очень плотно помогать всем разработчикам и вместе с ними расти то есть для нас это возможность, во-первых, получать фидбэк. Думаю. То есть мы будем сразу видеть, что людям нужно, чего им не хватает. Мы это сразу добавляем, если вот какой-то функционал все, например, просят. Например, у нас э, есть игровые ивенты, вот АБ-тесты, они же по срокам каким-то. И вот очень многие нам говорили, сделайте календарь. Красивый календарь, который сам создается, на основе mm -hmm. данных. Вот мы его сделали, мы очень не, не зарелизили, но он у нас уже есть. Можно быть, там, да, это например? было бы
0: удобнее взять, просто расписать там основные ивенты. Ну, скажем... Вот у меня есть план, в течение ближайших трех месяцев будет ивентовые, то есть сезонные ивенты, например, там, не знаю, начало октября, там, не знаю, день рождения кого-нибудь. Ответственный праздник. Мы вот туда все забили и сидим. Короче, ничего не делаем три месяца. Вот это и лучшая мысль для всех разработчиков, Все это так и работает. Я еще забыл две вещи спросить у вас. Сколько человек у вас работает в компании? Как вот в ней организована структура? Кто есть? Я понимаю, Андрей занимается техническими вопросами. Ты занимаешься, наверное, абсолютно всем. Кто еще работает? Программисты. Есть ли отдел продаж, который мышей не ловит, клиентов не находит? Как у вас все это выглядит?
2: Да, Андрей у нас программист. Он в основном делал сервер. но сейчас еще клиентскую часть тоже приходится делать. Я раньше больше занимался... Unity плагин и плюс клиентская разработка на фронтенде, но я от этого как и правильно отхожу и стараюсь больше делать кастдев, общаться с клиентами, значит им нужно, помогать клиентам напрямую, ну и продажи делать. Вот. Хотя я технарь, мне это тяжело дается, вот наши университеты mm -hmm. повторяют много раз, что нам нужен бездев, человек с опытом, с нетворком, который умеет и любит продавать, и мы как раз сейчас ищем такого человека на самом деле. У нас уже есть несколько кандидатов, на должность uh -huh. двое, очень много, но двое. И вот сейчас мы в ближайшее время с одним из них начинаем активно работать, посмотрим, что из этого получится. Возможно, очень хорошо.
0: То есть я правильно да. понял, вся структура компании – это вы вдвоем,
2: ты да я… Нет, 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 я еще только начал. А,
0: ты только да. еще, на... окей, все. А я уже это обрадовался а, или, ну, или вот. расстроился?
2: У нас еще есть разработчик, с которым нам очень повезло, он в Америке живет, он вообще филиппинец изначально, да, он уже 10 лет в Америке, он сейчас как раз меня замещает в плане разработчика, он намного лучше программист, чем я на фронтенде, занимался все это время, а не просто так взял, потому что ну, должен же кто-то это решать, как было в моем случае. Вот. А сейчас он с меня полностью забрал фронт-энд. Потом как раз весь новый редизайн, календарики, вот это все он сейчас делает, и скоро выйдет в релиз. Плюс мы сейчас хайрим, на самом деле, еще двух инженеров один на бэк один на фронт -энд. Но с хайром очень тяжело почему-то. Вот как: и кандидаты, с одной стороны, не очень. А те, кто второй хороший, они очень много денег просят. Не по-стартаперски, так скажем, вот. Но мы, тем не менее, приманиваем всех включая того, американца, тем, что мы выдаем опционы еще. То есть, вот, когда mm -hmm. у нас получится стать тем единорогом, про которого ты говорил, когда завоевать весь мир, весь рынок нашим решением, вот, соответственно, все им окупится в тот момент. А помимо вот, сотрудников, у нас есть очень классные инвесторы и адвайзеры из ä, крупных, крутых студий, хорошим бэкграундом, и они нам очень активно помогают, и по бизнес-вопросам помогают, и Знакомят нас с потенциальными клиентами То есть помогает нам sales pitch Делать сейчас Знакомят нас с какими-то студиями Даже за нас возможно уже там Перед какую-то делают Нам остается только демо там провести И вот уже клиент практически uh -huh. готов Пока не очень большая команда Но очень сильная
0: Так, а находитесь вы на Кипре сейчас?
2: Мы с Андреем на Кипре Компания юридически Одна на Кипре, вторая в США ну, Тут uh -huh. дочерняя, там, там основная в Америке один американец, инвестор тоже на Кипре. И беди, вот которого мы будем брать, в Европе, в Лондоне живет. Окей. Okay.
1: Папаша okay. uh, сказал по поводу того, что мы людей ищем. Ничего, если я сейчас скажу подробнее про эти вакансии, может кто-нибудь откликнется.
0: Да-да-да, конечно. Ну, Вы нам помогаете с интересной темой, мы вам помогаем найти сотрудников.
1: А, ну, в а общем, ну или в общем фулстек, фронтенд, бэкенд. На фронтенде у нас React, TypeScript, вот мы ищем человека, который прям в этом шарит и довольно сложные вьюхи умеет делать, там дата гриды, там и прочие таблички. А на бэкэнд сейчас мы раньше искали на Node кого-то, ну Node, TypeScript и там фреймворк Next.js, ну, что-то прям совсем глухо за последние три года, поэтому ищем кого-то либо на Node, либо на Go. А, работать надо, то есть там API-шка э, кучу куча бизнес-логики, сейчас там работа с аналитикой, ну и в первую очередь, чтобы он с хайлодом умел работать и по инфраструктуре помочь. Ну и по базам данных, там Postgres и сейчас Timescale, если он с этими хорошенько, с Square'кой умеет работать, оптимизировать там запросы и анализировать их, и это прям вообще большим плюсом.
0: Уважаемые слушатели, вы сейчас поняли, что сказал Андрей. Пишите Андрею, он... Он рассмотрит вашу кандидатуру. А это удаленная работа или релокация, или нерелокация? Кто ответит на этот да, вопрос? Все так засмущались. Да. Не хотим а... никого перевозить, наверное. Перемигнулись тут. Ну, у нас,
1: самое главное для нас, чтобы человек сейчас был не в России, не в Беларуси, потому что, ну, во-первых, с переводами не очень. А Во-вторых, в целом это не очень для бизнеса. Ну, mm. там, всякие риски и прочее. Над релокацией мы думали, в принципе, если человек прям э, очень хорошо себя покажет, мы, возможно, могли бы рассмотреть э, э, релок его на Кипр. Но сейчас гла главное, чтобы он вот, был не в России, а не в Беларуси, на удаленку. Угу. В принципе, вот основные сейчас такие требования. Паш, может, ты что-то добавить можешь?
2: Нет, все, Андрей верно. Хорошо. Так,
0: э, про это я узнал. Во, ваша бизнес-модель. Сколько вы зарабатываете? Нет, на чем вы зарабатываете? как вы продаете свой сервис. Представьте себе, что я ваш клиент, и за что я плачу.
2: Да, у нас подписка. Все очень просто. То есть, есть фиксированная uh -huh. цена за доступ к инструменту. Но мы обычно даем на попробовать несколько месяцев там триалку. То есть, не нужно uh -huh. ничего платить, пока пробуешь, обласно говоря. А помимо фиксы, то там идет чарж за мало. То есть, 5 долларов за тысячу манских и но под какие-то конкретные кейсы там ну, есть разные жанры. Есть, например, казуальные, гиперказуальные игры, где там CPI ну не CPI, а арку очень низкий, может быть, а мы там можем отдельно какие-то вещи обсудить, там отдельные цены, ценообразование под разный жанр игры. А это в том числе потому, что по-разному нас используют, то есть есть медкорная хар хардкорная игра, которая прям активно mm -hmm. нашим сервисом пользуется кучу контента нас хранит, кучу картинок через нас там гулять через наш CDN и кучу данных постоянно обменивается, там да там на нас большая нагрузка, и вот в эти 5 долларов мы помещаемся, чтобы себя окупать, с плюсом быть а с гиперказуальным, да, мы можем на какие-то уступки пойти, потому что мы знаем, что они не так активно нас будут э, использовать в плане нагрузок, они не такие большие будут нас.
0: А какая игра идеальная для вас? Кто ваш идеальный клиент? Вот э, жанр может быть? Что должно быть обязательно в игре, чтобы вот вы сказали вот мы вам 100% подходим?
2: Мы сейчас таргетируемся больше на маленькие среднего размера студии угу. а с выручкой примерно ну, хотя полмиллиона долларов в год. Вот. А это вот наш идеальный размер клиент, потому что у него, с одной стороны, есть деньги и есть желание быстро полмиллиона обратить миллион-два. Это как раз то, с чем мы можем помочь. Вот. И плюс, ну, и аудитория, соответственно, есть, с которой можно работать нашими лайвоксами. Но, с другой стороны, у него еще нет достаточно денег, ресурсов, чтобы ему в голову пошла идея, давай я сам запишу запилю такой сервис. Вот. Uh -huh. Он ему побыстрее, нужно уже готовый. Вот. И мы как раз это предоставляем. А если говорить про жанры, то любая фри то игра Game as a Service себя позиционирует. То есть это фермы, выживалки, сити-билдеры в том числе. Mm -hmm. Даже айдеры у нас есть на самом деле. Это менее идеальная игра для нас. Нам бы такие, как, которые долгоживучие. Долгоживущие. То есть чем дольше лайфтайм игры, тем наш сервис больше value успеет принести.
0: А как у вас вообще получалось, я понял, как вы начали работать с первой студией, называется Red, Red я забыл, как Red... Machine. Red Machine. Red Machine, вот, точно, Red Machine. Понятно, что у вас какое-то взаимодействие само собой получилось, а вот как получалось, что появился следующий клиент, следующий, вот как в этот момент вы их находили?
2: Да, я, я сейчас... Без названия имен, давайте лучше так отправим. Да, давайте
3: да, подачнем. можно без названия имен.
2: Да. Я, например, пришел... Я как раз тогда тестировал гипотезу о том, что, возможно, система лучше всего для оферов. Когда еще не было идеи делать лайвопсы с коробки, но мне казалось угу. тогда еще, что вот, мне кажется, вот офер у нас хорошо, удобно, можно заводить. Подошло к сети одной студии. У них... Не буду жанр игры назвать. Очень большой проект, много миллионов пользователей. Free-to-play игра, все как положено. А, и я начал сначала спрашивать, а как вы там, игровым контентом управляете, то есть вот, как вы настраиваете всех ваших там, юнитов, предметов, вот все, что у вас в игре есть. Он мне сказал, ну, у нас э, прошиты, ну, Excel, все по стандарту, все нормально, вопросов нету. Я по его ответу понял, что, как бы, ну, возможно, есть проблемы. Excel. Это Миша, Миша, Миша прошел, нет? Или я, нет? Я,
0: я тут, я тут. Я просто завис от шока, Excel. -ка.
2: Все, я, у меня просто видео из твое испортилось. А, я не знаю. окей. Андрей при этом нормальный. А, Итак, я, я понял, что даже если проблема может есть, она явно не такая уж большая, чтобы ее даже обсуждать. И тут я ее, ее спросил, слушай, а как вы озерами управляете вот, персонализированными? И вот в этот момент я почувствовал, что вот я попал куда надо, потому что вот это у них болело. Mm -hmm. а, он мне сказал, что они хранят а, все в JSON-ах. Вот. Но сам была большая боль в том, что, там, грубо говоря, один человек а, разбирался в этой системе, владел сакральными знаниями, и вот что-то с ним случится, у все ужас будет для компании, никто вообще не разберется. Вот. А, и это в любом случае плохо, потому что это сложно отбордить новых людей, масштабироваться это на другие проекты этот опыт перекидывать. Ну и плюс джейсон у них там разросся, у них там, там несколько сотен, а то и тысяч уже офферов было персонализировано, там JSON там, на тысячи, десятки тысяч строк а там куча вот этих скобочек открывается и закрывается, и там не постоянно путались, не там запятую поставили, там скобку поставил. Да и, в принципе, с этим неудобно работать, даже тому человеку, mm -hmm. который в этом всем нравится. И я для себя понял, ага, хорошо, вот тут по поработать. И сказал, что вот у нас, пока на словах я им пообещал, что будет лучше, все будет хорошо. Вот, а потом после конференции мы с ними созвонились, я попросил у них, по-моему, под идеей даже дайте мне данные ваши какие-нибудь, ну, с чем я могу поработать. Они меня скинули описание, как у них вообще офферная система работает. Дали мне пример JSON, типа, вот у нас такой оффер выглядит. Я прочитал все это и быстренько набросал, как это может выглядеть у нас. Я им потом сделал демо, вот как это будет выглядеть у нас, как вы с этим будете работать. И вот у них, как у тебя было на 26-й минуте, глаза тоже так поднялись. Они, ну, ничего себе! То есть про все эти скобочки забитые вообще все можно забыть, все намного компактнее стало все читаться, дословно было. И там на человеческом языке было написано. То есть раньше все на какой-то под было похоже, это выдача офер, например, левел, там меньше дит Уменьшить, нет больше или равно 10. У нас прям так написано level больше 10, а у них это там значение параметра, оператор сравнения, с каким значением сравнивать, какие-то вот сложности такие были. Это и компактнее стало, и проще, и понятнее. И любому человеку вот, можно с улицы вот смотри, каким условия запуска опера. И всем все сразу понятно стало. И вот тогда мы подсадили вот, вот, тоже одного из наших любимых клиентов один из примеров.
0: В общем, у вас пич завязан на боль. Вот вам нужна компания, кому это легко продать. Компания, которая дошла в определенном степени ну, до развития вот, предложения офер и страдает. Вот таких, вот, такие клиенты, вот таких клиентов мы любим.
2: Это, мне кажется, для любого стартапа. То есть найти людей, у кого больше всего уже болит. Uh -huh. вот. Им проще всего продать. Потому что, как ты в самом начале говорил, есть люди, которые, которым сложно продать в целом. Даже если у них есть проблема, они могут не осознавать, что она есть, потому что они еще не достигли вот этой точки пика, да -да -да. где эта проблема максимально будет болеть. Вот, это вот как раз часто начинающие компании, которые думают, а я сейчас сам все сделаю, даже не представляю, насколько это сложно может быть. И вот только спустя полгода-год, когда они сами сделают, попробуют, понимают, что не зря я это делал, вот туда к ним можно будет приходить, сказать, а вот, вот мы, здрасте.
0: Хорошо, понятно. А, Андрей, у тебя есть что-то добавить?
1: Да, нет, в принципе, Паша все по делу сказал. И еще пока по этой теме добавить.
0: Угу, хорошо. Так, давайте поговорим про текущий год. А, ты по-моему, Паш сказал, что у вас по сути баланс сформировался как, э, как пища для инвесторов в начале 2022 года. Мы все знаем, что произошло в феврале. Я помню вот твит Андрея, или твит, или пост на DTF, вот не помню, но для меня информация дошла. У нас, короче, у нас новый стартап, что нам делать? Вот, и... и ну, не, не буквально, что нам делать, а вот все, что я запомнил, что Андрей был в неком э, шоке, скажем так, от происходящего. Э, давайте поговорим, как вы в этом состоянии э, искали инвестора, э, какие были требования, куда обращались, что было. Я понимаю, что вы сейчас приземлились на все четыре лапы практически, э, приземлились в Кипре и довольно себя сейчас, ну, надеюсь, ощутя, ощущаете более-менее комфортно, кроме того, что Андрей на жару жалуется постоянно и на счета за электричество. Давайте про это поговорим Я думаю, многим будет интересен Весь вот этот процесс, если размотать Последние полгода Что было, как оно есть сейчас И как вы смотрите В светлое будущее
2: Да, это, наверное, очень полезная для многих людей Будет тема У нас, как ты правильно заметил пиво случился в январе и когда мы о нем стали уже говорить, мы инвесторам, нам, ну, тем, кто хотел нас до этого инвестировать, был заинтересован, но не готов на тот момент, стали апдейты mm -hmm. скидывать. И мы даже в их фитбэке увидели тоже -то взаимный интерес. А, потому что они параллельно с нами сделали тоже CSDF, посовещались, по посмотрели на рынок, и поняли, что такая проблема с тем, что Level Ops решение нет такого удобного из коробки. Точнее, есть, mm -hmm. может там PlayFab под это заточить, и другие похожие сервисы, mm -hmm. Firebase тоже, но не то же самое будет. И мы по потенциальным клиентам походили, пособирали фидбэк, предпродажи, можно так сказать, сделали, которые, к сожалению, опять же, из-за февральских событий не все конвертнулись в реальных клиентов, но кто-то конвертнулся. Тем не менее, там в середине февраля, примерно числа 10-15, мы получили два оффера от инвесторов. Вот, там на 300 тысяч долларов в сумме было. Мы думали, ну вот все, наконец-то, типа вот сейчас сделаем большой прыжок вперед. У нас до этого еще... Мы, вот у нас есть один из элементов Visual скриптинг. мы как раз Марка, это вот наш американский сотрудник вот текущий, я когда искал решение для Visual скриптинга, я не хотел его с нуля делать, я искал готовые, я нашел у Марка его личный проект, и вот как раз то, что мне надо, я нашел его на Reddit, написал ему, можно у тебя купить, он mm -hmm. спросил, зачем, я ему скинул у нас решение, сказал, что вот мы хотим добавить LiveOps, чтобы люди могли даже логику у нас в нашей системе сдавать, а не просто хранить данные, он заинтересовался проектом, сказал: Слушай, а можно я с вами поработать? Даже бесплатно готов. Вот мне интересно. Hmm. Он вот, сказал, ну мы бесплатно не можем, потому что ну, мы обязаны платить всем сотрудникам, чтобы как минимум IP принадлежала компания, потому что иначе потом проблемы с инвесторами будут. Вот. Oh, это, кстати, интересно. И, да. И получаем через две недели офер от инвесторов. И Марку говорим, слушай, а тут есть оферы, вот софт Денег пока нету, но софт есть. То есть, скорее всего, все нормально будет, конвертнется с вероятностью 99 99%, как нам другие метры говорили. Но что может пойти не так, грубо говоря? У тебя уже есть двое инвесторов, двух, один с Канады, другой с Украины, вот инвесторы. Вот, хотят вам дать денег, образом говоря. И мы говорим, Марк, мы можем начать, в принципе, работать. Пока за месяц ты отработаешь, мы получим деньги, скорее всего, все хорошо будет. И вот тебе заплатим. На небольшой риск мы пойдем сказали: а, да-да, давайте начнем. Вот 21 числа он вышел нам на работу, сотрудник наш первый. Ну, 24-го произошло, Я... да. А, потом мы, соответственно, общались с инвесторами, как бы ни канадские, ни, ни украинские инвесторы там как бы претензий никаких личных не было, они сказали, что а, вот выезжайте куда-нибудь физически, и mm -hmm. тогда вот продолжим наше общение. Но при этом они не говорили, что вот мы у вас 100% инвестируем, если вы выйдете. И это было для нас большой проблемой в том числе.
0: А, то есть у вас было какое-то туманное обещание от инвесторов потенциальных? Ну, типа, если вы бы если вы были не в России, то мы как бы дальше начнем э, бумажку с левой части стола перекладывать на правую часть стола, а не, а не
2: смахивать э, в мусорку.
0: Окей, хорошо, это, это, это да. очень страшно. Это
3: очень, очень страшно, страшно. Да.
2: Но я могу понять, потому что у тех же инвесторов было до этого портфельные компании и в России, и в Украине, соответственно, их основной заботой было, соответственно, исправить проблемы для своих уже портфельных компаний. Да, существующие ассеты, да да да. 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 да, да, поэтому мы уже ушли на второй план для них в том числе. Mm. Соответственно, мы как раз в каком-то таком непонятном состоянии находились очень долго, пытались что-то сделать, а нас было...
0: Немного уточняющий вопрос. Это профильные инвесторы? То есть они занимаются именно разработкой по ОГИМ, Или это что-то стороннее?
2: Это были больше САС э, инвесторы. Ага. То есть у них опыт был именно в САС. Но не конкретно в играх. Хотя люди, через которых мы заходили в эти фонды, их специально на на наняли, потому что... Э, ну, я, наверное, не могу сказать, это Артур Давиденко. Он был нашим как раз контактом с инвесторами. И у него есть большой опыт как раз в геймдеве. Его как раз наняли на эту роль, вот, искать стартапы, игровые сасы. Вот. Но все хорошо закончилось в том плане, что как раз Артур стал нашим одним из главных менторов, адвайзеров. Сейчас нам активно помогает. Вот. Даже несмотря на то, что деньги мы не получили от того инвестора, мы бы зато получили шикарного ментора себе в команду. Угу. А, дальше я продолжаю, да?
0: Да-да. Я пытаюсь еще понять, насколько плотно эти события происходили, потому что я в февраль почти... Ой, март почти не помню вообще. У меня мозг отказывается вообще восстанавливать все эти события.
2: Мне прям точно назвать датой это сейчас тоже затруднюсь. Ну, не
0: даты, а просто я пытаюсь как-то хронологию, насколько быстро вам приходилось реагировать. Вам поставили условия, уезжайте там из страны, да? Тогда будем говорить. Что вы сделали? Вы... Приняли это решение, не приняли, долго думали, недолго думали?
3: Ну,
2: у нас э, ситуация сложная, я вообще женой с трехлетним ребенком, э, и, соответственно, uh -huh. брать вот так вот все сумки собрать и уезжать в другую страну, и не имея никаких гарантий там, тратить там не на все последние образные накопления, это чересчур, по крайней мере. Uh -huh очень ответственны перед семьей. То есть, если бы нам инвестор сказал, типа, вот вы уедете, я вам вот, вот стопудово деньги дадим, давайте вот даже термшит подпишем, просто в термшите напишем, обязательно вы должны находиться вне России. Uh -huh. Да, мы бы согласились и поехали бы. Но вот такого не было сказано. Было сказано, что мы поговорим, подумаем, вот, вот, то есть непонятно вот, То есть оказаться в другой стране вообще без каких-либо прав, нахождения в той другой стране, а, без каких-то гарантий. это Еще плюс те тебя стартап, которым нужно заниматься, это очень опасное дело. Поэтому мы не согласились на эти условия. Ну, там даже эти условия сложно было назвать. Вот, ну, вот, mm -hmm. мы не стали переезжать тогда. Но мы стали э, активно работать над продуктом, старались вот это Проблемы. Они, конечно, нас в том числе все давили. Очень сильно все эти проблемы. То, что плохо себя чувствовал, переживал постоянно. Вот, и работалось от этого вот не очень хорошо. Но вот старались это решение как раз наше сделать. Потому что мы понимали, что... Это единственный наш способ выбраться из этих этой проблемы, это сделать хороший продукт. Вот. И мы, соответственно, пытались на нем сфокусироваться и довели его до состояния хорошего. И мы, соответственно, выпустили его примерно в мае. Мы уже начали первые э, запуски с клиентами, которые делали предзаказы, ну, так скажем, на новое решение, вот, запускать. Вот. И в мае мы же познакомились с другими ребятами. Вот как раз через Артура мы вышли на нашего следующего ментора-инвестора Александра отец Александра, вышли нашего основного инвестора Андрея. Вот, с ними же познакомились. После этого поехали на Emerge конференцию в Ереване. Там очень IT сейчас продвигается. Там, там мы с ними лично встретились, Вчера все обсудили, посмотрели, поняли, что мы друг другу нравимся. На самом деле это все супер быстро произошло. Примерно в течение наверное, одной или двух недель. С момента знакомства с инвестором мы подписали шит, что никогда в моей практике не было. То есть это супер быстро. Но, и, и вот мы с Андреем даже чувствовали, где-то есть подбор. что, -то, что -то, да, может нет. быть такого просто. Ну, обычно мы сейчас подумаем, месяц, второй, там, еще что-нибудь там взвесим. Вот. И мы не то чтобы согласились, взяли за первый попавшийся там, листочек. нет, Не так все было. Мы на самом деле очень тщательно проверили бэкграунд инвесторов и получали рекомендации от тех компаний, в кого он до этого инвестировал. И прям все очень шикарно отзывались об инвесторах наших тех, по деньги предлагал на тот момент. И вот это тоже добавляло немножко, ну, возможно, мы, потому что с Россией у нас, вот, так, и, знаешь, вот, чувствую, что где-то должен быть подвох. Не может быть все так хорошо, на самом деле. Mm -hmm. Вот особенно вот вспоминая свое прошлое, когда любой фандрейсинг это прям огромная головная боль и долгие сроки, и постоянно какие-то обещания, и непонятные ситуация Тут прям сразу как-то легко получилось. Но это оказалось правдой. То есть все действительно оказалось так хорошо. Не было никаких подвохов. Вот, мы уже тут три месяца с ними работаем, и все очень хорошо идет.
0: Андрей, у тебя есть что-то добавить из своих воспоминаний, кроме панических твитов?
2: Ну, на самом деле, там не то,
1: чтобы паники как таковой не было, там прям опустошение какое-то было, и после mm -hmm. всех тех, когда все началось, было реально тяжко прям даже работать. Но в тот момент, когда mm -hmm. у нас офферы отвалились, мы как бы, ну, во-первых, мы могли бы там типа упасть в депрессии, ничего не делать, вот прям такого не было. Могли бы, наоборот, упарываться, там, по продукту что-то делать, но без инвестиций и прочего тоже будущего свободнее было. Но мы все равно продолжали смотреть вот, варианты, там, переехать туда-сюда. И у нас, на самом деле, был один вариант с Канадой. Нам предложили вариант, что нам помогут там, или интерпренер или стартап типа в Канаду, они помогут с релоком но они за это взяли бы еще сверх процент от компании. То есть они инвестируют, берут проценты, потом еще взяли бы процент за это. Нам это прям очень не понравилось. Ну, на, на самом деле вот эта стартап-виза, она там на человека 1610 евро вышло бы, если бы мы сами платили. То есть это фикса. Но угу. круто, если они нам помогли, но вот отдавать именно процент от компании, что-то как-то перебор был. Типа
0: за 6, тысяч, до, за 6 тысяч долларов отдавать, извините...
1: Ну а... да, если у нас компания Саня там стоит 100 миллионов, мы считаем, там отдали бы сколько они там, ну, если бы они брали даже там 5% за это, 5 миллионов, грубо говоря, ну что-то совсем масштаб не тот. Да. Но mm -hmm. как... Ну и как бы да, Канада, она в принципе дорогая, мы там никогда тоже не были, это прям да, такой вариант. Мы еще рассматривали, ну, Грузия, Армения, это понятно, еще была Сербия, Португалия, но ну, в Португалии там тоже что-то сейчас, ну, на тот момент уже с визами тоже не очень было. Mm -hmm. Сербия тоже как-то, ну это шило на мыло как бы, ну не, не самый лучший вариант. Ну, то есть лучше, чем в России, понятное дело, но с точки зрения бизнеса и инвест-климата тоже не самый лучший вариант для переезда. Ну
0: у нас сейчас то есть как конечную точку перемещения в Сербию, ну даже мы не рассматриваем, у нас там есть сотрудники у нас, мы по понятным причинам, потому что те люди, у которых не готовы документы для дальнейшего перемещения в Европу, просто встали из России и переехали в Сербию. Сейчас там готовятся документы уже дальше, потому что первая задача была это вот вывести всех сотрудников в безопасные места, и чтобы можно было, по тем же причинам, что и у вас, это, чтобы хотя бы платить э -э нормально, без опасения, что, ты, что человек может в следующем месяце просто зарплату не получить, а он как бы на это немножко рассчитывает. Вот, так что, да, Сербию я понимаю о чем то
2: там я с Канады добавлю, просто Андрея прозвучал цифра 5%. Вот если было бы 5%, то, может быть, мы их бы рассмотрели. Но там не такие цифры были. Там прям жесткие, большие цифры mm -hmm. просили, и непонятно за что, грубо вот, говоря. Вот, поэтому отказались.
3: Mm -hmm.
0: Хорошо, а что еще рассматривали, и почему вот именно все-таки э, Кипр? И как вы э, сюда... Ну, то есть, как, как получилось, что именно на Кипр? Потому что, насколько я помню, на Кипр вы переместились пару месяцев назад. Это значит, где-то в начале лета или в середине лета? Я могу ошибаться. Да,
2: 1 июля мы сюда прилетели, на самом ага. деле. Ну, мы много вариантов всяких рассматривали, и какие-нибудь ближайшие страны, вот то, что Армения, Сербия, думали, Канада, ну, да, а в США думали, ну, там все сложно и дорого. А Кипр, на самом деле, не был в наших топах, приоритетов.
3: А, ну, mm -hmm.
2: Андрей очень, не очень любит жару. Вот. Ну и про Эмираты тоже думали, но ну, там тоже жарко. И единственный плюс был у Эмиратов, то что мы в прошлом стартапе, так скажем, жили и работали в Эмиратах, то есть нас мы, мы знали, все там, и много знакомых было, Те и инвестиции можно было бы получить, если нужно было. Вот. А почему Кипр? На самом деле все очень просто. Вот наши инвесторы, которые нам дали денег, они в отличие от других инвесторов, не ставили условия переезжать, они вот сделали, как вот я и описывал. То есть под, давайте подпишем термшит, но ну, в термшит напишем, что вот вы переедете. Вот. Uh -huh. И, соответственно, мы подписали термшит, да, хорошо. Мы переехали, получили сейчас резиденцию на Кипре. А они сами на Кипре просто, еще, в том числе инвесторы. И они нам очень активно помогали с инкорпорацией компании. Uh -huh. uh, наш инвестор даже, вот мы прилетели, он нас даже на машине свою встретил в аэропорту Вот настолько все очень плотно и хорошо мы общаемся
0: uh, Ты ожидаешь, конечно, от инвестора, что он тебя будет в аэропорту встречать И вообще нормально к тебе относиться, он же тебе деньги дает uh...
2: Это, это, это не, не тот тип инвестора uh, вот, uh, Наш инвестор, наш, почему нам все повезло и почему все думали, что это, это что-то где-то не сходится uh, У него другая стратегия он больше как кафаундинг инвестор себя позиционирует, то есть он дает uh -huh. денег э, немного, ну, на 250 uh -huh. тысяч подня, подняли, да, но ну, он очень активно участвует в развитии стартапа, то есть не то, что uh -huh. дал ушел, там, раз в месяц прошу, как дела, он прям, он даже и клиентов на постоянно приводит, из с хайрингом помогает, вот инкорпорация нам помогал что-то сделать, компании, чтобы здесь собрали, тогда знакомится с людьми.
0: Он профильный, да? То есть он тоже с, с той же области, что или вот, это у не него... Геймдев,
2: не, не геймдев, но IT. Ага, вот. okay, okay. У него очень... У как раз IT, различные там приложения вот он делал, инвестировал в uh, SAS, в Learning, вот такой вот у него опыт был до этого. И одна из причин, почему мы его заинтересовали, помимо того, что мы, мы такие классные, как он говорит, ему понравились лично, и типа, мы очень много работали в флолике, uh, ему и геймдев интересен. И, то есть, на самом деле, мы для него возможность ему самому стать лучше в плане войти в ГМД, понять вообще, что это такое, как работает. круто есть, что-то интересное, и вот применить свой опыт немножко в другом русле.
0: Круто, хорошо. А как был сам процесс вообще переезда? Сейчас
1: Я по поводу инвестора добавлю. Ну то есть Наш инвестор – это именно стратегический инвестор, Паша, этого слова не сказал. Но вот, то есть это тот инвестор, который не просто дает деньги, а который вот на всем пути, грубо говоря, курирует, менторит и помогает. Ну, просто вот прошлый стартап, который у нас был, да, мы в том числе с ним были в Вейкомбинаторе, e который в США, вот у них сейчас там батчи по 150-200 команд. Вот они, они как раз типичный такой инвестор, они дают деньги, они, ну, как бы там, понятно, нетворк, и вот это вот все они предоставляют, но они не занимаются, не нянчатся и особо не помогают стартапам вот напрямую постоянно. Потому, ну, у них расчет на то, что там выстрелит один-два, все, вся инвестиции от а Андрей, наш инвестор, все, он не инвестирует, там десятки команд, вот он инвестировал в нас, и все, и нас как бы ведет дальше». И на uh -huh. плюс, и плюс. Ну и плюс, ему самому это интересно этим заниматься, и он свой Кугазор, свой там, ну как катизу бы, тоже параллельно качает. То есть у всех тут, по сути,
0: вин-вин такой. Uh -huh. Uh -huh. Понятно. У меня был вопрос, как вообще процесс переезда был? Потому что одно дело в Сербию по российскому паспорту без визы приехать, а как вообще перебраться на Кипр? как долго все это заняло, подготовка документов, потому что в текущей ситуации сейчас все больше и больше не то, что там, я бы не назвал это железным занавесом, но вот в последних дней, например, россиянам запретили по туристическим визам пересекать границы прибалтийских государств Литва, Эстония, Латвия, Польша. То есть все становится сложнее даже выехать. В uh,
1: общем, были... сейчас, по-моему, тоже сказали, что Шенген, если выдан в другой стране, то тоже въезд типа запрещает.
0: А, да, ну, да, да, ну да. вот, да, все вот, все страны, плюс усложняется процесс отме... отменена, если я правильно помню, как это правильно называется, упрощенное получение виз, что сейчас это, во-первых, эту дешево. Да, и вот как у вас это происходило, потому что вы еще до этого происходили, я вообще не представляю, как сейчас вот человек, вот, допустим, события настолько быстро развиваются, что что будет через два месяца, как вот человеку просто вот нашел инвестора, переехал на Кипр, вообще будет это возможно или нет, что вы ощущаете в этом направлении, и как у вас это происходило, как долго документы готовились, что использовали вы какие-то дополнительные сервисы, как, как, как... Вот это все было. Или по туристической yeah. визе приехал, и вообще и замечательно все. Отдыхающий два месяца на Кипре.
2: Вы сейчас хорошую тему задели про то, что вот Финляндия прочее что-то запрещает про виза. Вот это очень в тему, то, что я сегодня буквально утром ходил в посольство Финляндии, визу просил мне на наверное, я хочу поехать, как конференц mm -hmm. через две недели. Надеюсь, ничего не сорвется, все нормально будет. А,
0: но вот. это же не, не совсем туристическая виза, но. Это в целом, бизнес, скажем, за две недели сейчас сделать визу, это,
3: <смех> это, это я, челлендж. Если может.
2: что, я тебе напишу, расскажу, ты сможешь <смех> иметь в виду, сработало это или нет. А, Отвечая на ага. твой вопрос, на самом деле с Кипром все проще, мне кажется, чем с Балтийскими странами. Ага. А, у нас заняло где-то две недели процесс. А, мы за эти две недели должны были, во-первых, податься на визы, мы подавались на болгарскую визу. Потому что вот в mm Кипре -hmm. договоренность с Болгарией, и, там, и Венгрией, еще, еще какая-то страна. Вот у них есть по визе, можно уезжать в другую страну. Mm -hmm. Да. и мы, визу мы получили быстро, на самом деле, дней 7, что-то такое. да очень это, Параллельно мы должны были подготовить очень много документов, там, справка о всякой несудимости, свидетельство рождения, диплом, потому что это на резиденцию понадобится здесь. То есть нам mm -hmm. вот заранее юристы подготовили список документов, которые мы должны были апостелировать, перевести на английский язык и все это собрать и с собой привезти. Вот. И на самом деле нам повезло, мы еще смотрели по билетам. Одно из, одно из условий было для этого же инвестора, чтобы мы не пробыли в России 183 дня. Это чтобы не быть налоговыми резидентами, потому что у нас компания в Штатах, и там из этого спрашивают, типа, что и, соответственно, мы спешили, спешили как можно быстрее. Наша задача была до конца июня, 183 проходит, уехать. И мы, на самом деле, купили билеты вот на 30 или 29 июня так, к тому, что мы даже не имели ни виз, ни готовых вот этих опостилей документов. Вот. То есть мы с расчетом, что мы надеемся, все успеет. И вот в последний день, я прям помню, вот за день до этого я прям название его и визу, и... Агентству, которое переводом занимался, постелирование, типа, ну как там, ну как там, все готово? Вот, визу сказали, а, да, готово, приезжайте. Вот, Андрей, поехал, я насчет постели, звонил, но ну, на самом деле они нам помогли, они собирались только на следующий день нам огрузить, причем вечером, нас самолет утром. Я говорю, объясняю что -то. может, побыстрее. Ну и они там подсуетились, молодцы, спасибо большое. И выдали нам документы чуть-чуть mm -hmm. раньше. Ну, мы собрали все документы, быстро покидали вещи. Рюкзаки сели и поехали. Вот через Армению мы добрались на Кипр. Правда, мы рейсы покупали сначала в Армению отдельно. Ну, когда нам спрашивают на границе, вы куда? Мы в Армению просто так всякие. Когда уже на границе с Арменией Кипр, да, мы там показали уже визы, там про то, не так далеко нас пропустили, но в принципе пропустили. Вопрос много не, они не спросили, а это у вас обратного билета нету? Но я не стал говорить, что мы не собираемся обратно. Ну, когда-нибудь проедем, конечно. Но про резиденцию и прочее ничего не говорил, Вполне мы еще не решили, когда мы хотим. У нас три месяца же есть по визе. Uh -huh. вот. Мы прилетели на Кипр, вот как я говорю, наш инвестор встретил, мы сняли отель. На самом деле здесь очень все дружелюбные, то есть нет никаких проблем, ущемлений. Тут вообще треть людей, по-моему, говорит на русском языке. Вот. То есть легко с, с любым человеком договориться, все понимающие. И ну, русских любят, как, ну русскоговорящих людей любят э, в целом. А может потому что очень много туристов, и денег приносят и помогают все. То есть мы довольно быстро получили резиденцию. Uh, вот на компанию. А сколько
0: собственно. это заняло?
2: Тут больше, понимаешь, помимо... Ну, того, в резиденции, получить... это имеется
0: в виду ВНЖ, вот эту карточку. Да, да.
2: да, Ну, на самом деле, если прям читать честно, сколько от подачи до получения, ну, где-то недели две, наверное, было. Ну, О, быть, ничего две. себе! Но, но... да, я не прям с нуля считаю, потому что там были еще дополнительные условия, то есть мы же параллельно еще компанию создавали. Mm -hmm. То есть, чтобы податься на резиденцию, нам нужно было сделать компанию, официально трудоустроить, а еще перед этим нам нужно было снять жилье на, долго, на долгий срок, чтобы у нас это лиза гриман. То есть, все эти процессы были связаны, и поэтому мы начали, не как только приехали, чуть позже, когда вот все остальные начали процессы схлопываться. То есть, мы нашли жилье, отлично, компания открылась, mm -hmm. отлично, нас трудоустроили на нее, получили документы и подались на резиденцию. Через три недели карточка готова.
3: Mm -hmm.
2: Вот. Okay. А потом банковские счета открыли. Кстати, очень многие там пугают и типа, там русским запрещают, не открывают. Не было у нас проблем. Ну как только резиденция есть, то у тебя нет проблем ни, ни с кем. То есть тебе ни ну, не. Ну в основном народ реальность.
0: жаловался это ну, карточные туристы, которые приезжают сюда, вот, дайте мне счет, я вот, мне нужна карточка вот. а, Но а это так не, 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 Но это, естественно, тебя будут проверять, потому что никакой банк не хочет связываться с нарушением а, санкционных а, моментов. И так далее, ему такой клиент, скажем, не особо нужен. Если у тебя есть резиденция, если у тебя есть, роб... у тебя есть работа, то ты э, полноправный, практически член общества, где ты живешь. Папаша ну, тут,
1: Паша тут э, про две недели сказала: на самом деле, мы-то мы на самом деле немного четвернули, потому что мы же этим не напрямую занимаемся. Мы все эти документы, визы и прочее Через специальное агентство Которое нам помогает сформированию ком mm -hmm. компании Поэтому это было довольно быстро Но мы за это как бы деньги им платим а Люди, которые сами этим занимаются Я слышал там, ну, два месяца Вот они эту карточку ID не ждут вот, то есть, так. Из интересного По поводу счетов ну, кстати, да, вот нам когда в банке счета открывали, банков сайт просто типа Сбера, только только местный, государственный. То они туда тоже там много всяких бумажек просили. По-моему, как раз они там и договор на работу, на съем квартиры тоже просили. У меня просили еще этот по поводу несудимости справку у Пашек, кстати, они не просили, что странно. Но, ну довольно медленно на самом деле, почему?
0: Делали.
1: Видимо, они про историю с ножами в курсе
0: Но меня, и поэтому спросили.
1: Тут, на самом деле, возможно, даже и не стоит в местных банках что-то открывать. Есть штука, называется «революция». Возможно, лучше в «революте» открыть. Они прям реально… Они, ну, это электронный банк. Физически он тут не представлен, но он работает во многих странах. Открываешь счет, по местному, ну, только фоткаешься с айдишником, через час у тебя уже есть счет. Можешь сразу виртуал виртуальную карту открывать, почти все их принимают. Можно выпустить даже физическую карту. Я выпустил через них физическую карту, они мне по почте отправили. По-моему, меньше недели даже шла. Там виза Классик, по-моему.
0: у нас, кстати, вот тоже последний опыт. Э сотрудники, которые прибывают, последний сотрудник, который приехал, недели три назад. Вот он тоже сейчас все бегает и счета открывает. Вместо э, как ты называешь СБЕР, тут тоже такое есть, АБНМРО называется. Это, 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 конечно, еще тот от сатаны. Ты для того, чтобы открыть себе там счет, ты должен... Э, то есть, короче, те присылают пять различных писем физических. В одной из них находится, я эту штуку называю калькулятор. Это, помните такие вот старых российских банков? Надо было куда-то карточку вставлять для генерации пин-кодов. То есть то, чего вот люди вообще никогда не видели уже. Все уже давно на мобильные технологии перешли. А здесь до сих пор у банка есть вот такая вот штука, в которую ты вставляешь вот эту вот карточку. Она тебе пин-код генерирует для, там, для подтверждения транзакции большой или там для изменения каких-то данных. Ну, типа для, для security. Вот оно вот такое. И в каждом письме у тебя отдельно. Вот у меня коллега позавчера активировал, я смотрел, я даже фотографию сделал. Это, конечно, ржомба сидит за столом. Разваленная вот эта вот вся, вся вся штука. Вот. Но... В целом, все равно нужен тебе счет в таком местном банке, потому что к нему доверия больше. У там, если ты хочешь здесь оставаться надолго, то тебе, там, не знаю, какую-нибудь ипотеку получать, вот тебе лучше в этом банке иметь счет, потому что, ну, революта ага. это революция, а революта тебе типа, не даст, скажем так. У а тебя
1: кредитную историю там надо бить. Надо, да, да, да. Вот,
0: чтобы они знали тебя как, как клиента. И тут, тут. здесь еще тоже есть местный тоже необанк типа революта он бунк, называется голландский. И вот они вот, последнего сотрудника, который приехал, потому что все до этого, кто приезжал, очень быстро, то есть ты вот тоже вот сканируешь лицо, говоришь какую-то кодовую фразу, которую тебе там просят сказать, и через два дня у тебя открыт счет, ну то есть там такое, они к нему начали цепляться, у него довольно распространенное имя-фамилия, и пробить русского с фамилией Смирнов, это очень сложно, где ты был, потому что послужной список может быть посещение различных мест, вот, Возможно, в этом проблема. У него так и не получилось, открыть. сказать. Он пришел в валют, за 10 минут открыл, вот за час ему все. Счет выпустил карточку, все. И сейчас пока э, зарплату получает на, э, на валютский счет. В, немногие просто знают, в Европе ты э, имеешь право открыть банк вообще в любой стране Европы и получать туда зарплату. Э, местные не имеют права тебя дискриминировать. По признаку, где у тебя там банк находится Если он в еврозоне, все, пожалуйста, без проблем Любой банк абсолютно
1: Тут, тут еще с банками Нюанс в том, что в России Насколько я помню ну, У банка, короче, и, и Их не бьют за то, что там кривые транзакции Стыренные деньги и прочее Это на налога висит А на Кипре банки Их пинают именно за то, что там если кто-то Грязные деньги, проще отмывать будет Поэтому они очень сильно по этой теме ну, Рассматривают Тут интересный нюанс насчет революты Bank of Cyprus, с счетом компании. Мы начали открывать счет компании в Bank of Cyprus, он у нас до сих пор не открыт, но после Нормально. этого мы начали открывать Revolute, в революте, в революте нам уже открыли, прислали металлические физические карточки и прочее, но, и, но мы до сих пор все ждем в Bank of Cyprus, а не там какие-то новые документы. А ну вот это частая тема, ты что-то делаешь, там, начинаешь открывать там, счет или что-то, все документы они запросили, ты им дал, неделя проходит, две проходит, ничего никто не пишет, ты им пишешь, ну типа, а что происходит вообще? Ну, скорее всего, они тебе даже не ответят. Потом ты им звонишь, и они такие, а, ну нам, типа, документа не хватает. вот что ждут? И вот так много, и очень долго так. Ну, короче, их пинать надо постоянно.
0: У меня ремонт здесь дома делала греческая бригада, вот договорились с чуваком, чтобы он пришел я, говорю, я приду в 9, пишешь ему в 10 утра, ты где, я приду в 12, приходит в час. Вот примерно вот такой вот процесс, так что к этому надо быть готовым, надо постоянно что-то вот о себе напоминать, что ты живой и как тебе это все,
2: <laughs> это все происходит. У меня, у меня, кстати, лучший даже пример есть. Как Андрей упомянул, у нас было агентство, которое нам помогало с инкорпорацией, mm -hmm. во все время трудоустройством. Uh, так мы же им денег должны заработать. Мы смогли, соответственно, им заплатить только после того, как вы получили счет, uh, когда мы получили инвестиции. И примерно недели две-три я их пинал, uh, типа, ну, инвойсы дайте, чтобы я вам мог заплатить. И вот они не спешили даже с этим. То есть, ладно, когда мне что-то надо, но деньги же им нужны. И я их пинаю. Слушайте, дай, дайте инвойсы я вам заплатить. Хочу за то, чтобы вы нам помогали для этого. Они что не спешат.
3: Что <сORged> 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 да
0: Островная жизнь не помню, такая. Да, я... <смех> Спешить никуда не надо, всегда тепло, хорошо, зачем? Есть же, кстати, теория о том, что почему как бы, э, люди более не знаю, сообразительные в холодных странах, потому что им нужно решать проблемы выживаемости из-за холода. То есть у них постоянно работает мозг таким образом, что вот скоро зима, мне надо что-то делать, а если ты живешь в теплой стране, тебя в целом вопрос выживаемости волнует меньше, и у них поэтому немного совершенно другой менталитет. За это их нельзя обвинять, потому что они вот выросли в такой среде. Но это надо учитывать.
1: На самом деле, в Эмиратах, похожая тема вот тоже была. Там все юридическое, все, что связано там, с документами и оформлением, тоже очень долго-долго. Мы, по-моему, вот когда компанию, ну, предыдущий стартап там, пытались закрыть по-моему, год, если не меньше пытались закрыть. Там то одно, то другое. Там они там в те времена еще просили многие документы именно по почте. То есть в электронке им нельзя было. Они тебе отправляли mm -hmm. физическую почту что ты подписываешь, отправляешь, а у него срок жизни, то есть они что-то по-моему нам отправили, мы подписали, отправили назад, там прошло 2 или 3 месяца, они такие, ну все, типа, документ слух, надо заново, там что-то прям вообще дикость была, угу. ну и банки там у них тоже такие, там, ну банк, я помню, он работал только там на Windows, в интернет-эксплоре каком-то что ли, у Паши Марку. он даже не мог там в банковское приложение зайти, что там деньги отправить. Угу. У меня захотел.
0: Ужасные вещи рассказываете. Мы сейчас людей напугаем. В целом это задача подкаста, конечно, людей пугать.
2: Не, а... на самом деле сейчас все намного лучше. Это шесть лет назад были действительно такие mm -hmm. проблемы, но сейчас даже Мурбанк есть приложение, которое в Firefox работает. И в Абу Даби они, ну и Дубая, они уже принимают электронные подписи. Это вот из-за эпидемии на самом деле, mm -hmm. и она подтолкнула все-таки двигаться, развиваться в этом направлении. И вот недавно буквально мы что-то с ними подписывали вот мы прям просто электронные подписи а, уже, уже
0: можно. А, ну это, кстати, правда. Вот в тот банк, который я рассказывал, голландский, когда я сюда приезжал, но эпидемии еще не было, я физически ножками ходил, с менеджером общался, таскал кучу бумажек. Когда у меня жена уже счет открывала, когда она работать устраивалась, она уже все это через мобильное приложение делала. И тебе потом просто приносит договор мальчик на, на подпись, курьер. А Потом была еще в этом году новость, что мы, знаете, мы эпидемию пережили и поняли, что нам не нужны вообще банковские отделения. Мы будем сокращать их количество. Зачем, зачем платить за аренду помещений? Давайте мы их просто закроем. В моем городе уже больше нет физического э -э, присутствия банка. То есть, если они есть, но, короче, наполовину с, сокращенные. Все, все в онлайн перевели. Так что, да, эпидемия тут сработала хорошо. Так, про банки мы поговорили, про деньги мы поговорили. В целом, про э, моменты с переезда э, с поиском жилья, потому что у многих возникает такой самый основной вопрос. Долго ли искали? Э, какие предложения есть? Что, как? Ой, я, наверное, Андрей не хочет. Андрей да не хочет про жилье говорить. Больной вопрос.
2: Изначально дом хотели себе посмотреть. Там еще это связано с тем, что для компании нужен адрес и нужен такой адрес, который ты можешь в общем, использовать. Квартиры под это не всегда подходит, а, а дом можно оформить. Ну, либо второй вариант — снимать офис, дополнительно за него платить, что нам не очень хочется.
0: Вот. Девятий, скажешь, по сути, нужен, да?
2: Да. Ну и просто у нас хотелось попробовать пожить в доме, что то за опыт какой будет. И плюс я рассчитывал, что моя семья в этом году переедет сюда, ко мне может быть. И, соответственно, ну там будет ребенку, там, не знаю, бассейн, там с женой по поиграть плавать, ну просто территория спокойная, безопасная. В Лимосоле мы не рассматривали варианты, потому что там цены прям все очень высокие взлетели еще в начале года на самом деле, и даже до этого сильно. У нас вообще выбор был между Ларнакой и Пафосом. В принципе, все рекомендовали, что в этих в городах можно найти что-то подходящее. Не прямо в центре, но где-нибудь на окраине можно. Ну, плюс я за рулем и мы знаем, что, в принципе, нас окраина особо не смущает. То есть можно, если что, куда-то там доехать бы быстро тоже магазин. Uh -huh. Вот. Но в итоге мы Писсури, это между Пафосом и Лимассоу, Может, там и по цене, и uh -huh. по тишине, так скажем, по расположению нам понравилось. В принципе, и в Лимассоу, на самом деле, за 20 минут можно было доезжать до вот этих всех основных игровых тусовок, всех конференций и других ивентов. Сняли дом за... 1300 в месяц. Ну, это большой дом на самом деле был. А для дома такого качества это не очень дорого. А, то есть в Лимассоле, я думал, он бы тысячи три бы, наверное, стоил. Mm -hmm. вот. а, там был бассейн у него, хорошая территория, три спальни, большой зал совмещенный с кухней. На что нам нравилось, это то, что он находился очень далеко от всего. Тихо, спокойно, никого нету, там люди не кричат. Ну, там был, правда, один эпизод, там в соседнем доме сняли. Два дня там музыка играла, но это исключение было. И плюс был, плюс был там в пяти минутах на машине пляж, на котором вообще никого нету. Практически там две бабушки грубо говоря купаются. И все, куча лежаков, все бесплатно, можно помыться. Хорошая чистая вода, мы с время каждый день ходили, утром, зарядку там делали, плавали скажем, хорошее место было, но дорого. Мы потом поняли, что тысяча четыреста, плюс там счет пришел за электричество большой, там, ну, видимо, дом большой, нужно было все кондеем обрабатывать, и плюс кондеи, как мы поняли, скорее всего, были не самые энергосберегающие. Uh -huh. вот, ну, и плюс решили уже вопрос с адресом для компании, и все, там, вопрос уже закрыт, то есть можно рассматривать другие варианты. И мы стали рассматривать Варнку, Перволи еще рядом есть в Ларнаке. И мы нашли квартиру, вот сейчас где мы живем, мы за нее платим 700 долларов, евро. евро. Тут две спальни, зал, кухня и довольно близко к пляжу, по-моему, 600-800 метров пешком. Хороший в центре, магазины, все супер рядом, удобно. Даже машины не обязательно иметь, если тут собираетесь жить.
0: Это очень недорого. По голландским меркам, короче, 700. Есть города, где ты можешь за 700 евро снять квартиру, но это не там, где я живу. Вот. Здесь деле... от 1200 только любую. Ну, то есть, типа, любая квартира начинается от 1200. Квартира, дом, не важно.
2: Тысяч... Сезонность очень важна. Мы когда снимали, это же был июль, а это прям пик, когда туристов очень много приезжает, и все там mm -hmm. на короткие сроки, все, все цены, на самом деле, поднялись очень сильно. И мы даже когда-то добрали, мы себе все-таки имели в виду, что, скорее всего, через несколько месяцев мы, возможно, будем искать что-то другое, потому что оно банально дешевле просто будет. И вот mm -hmm. тот депозит, что мы оставили, на самом деле, он перекупится быстро, тем, что мы просто дешевле найдем. И вот, дождавшись спадения цен, цен, я даже буквально видел похожее место на наше, оно раньше сдавалось за 1000 или 900 евро, а сейчас, нам ну, за 600, то же самое, спустя два месяца.
0: А, ну, то есть, ну, пиковый туристический да. прошел, и... ну, это да. понятно, это туристическое место, и, видимо, есть сезонность определенная. А если бы ты приехал там, не знаю в декабре, то ты бы вообще катался как
2: сыр в масле. Да, да, да. И машина бы аренда стала да. бы сильно дешевле. Мы за машину платили mm -hmm. 600 евро за аренду. Не самую лучшую машину, а самую дешевую я бы взяли. Вот. Mm -hmm. а, По-моему, если бы мы брали в декабре и на год, то она бы где-то 300 стоило бы в месяц. То есть вот большая разница в цене, так скажем. А, так что если кто-то поедет, рекомендую осенью ехать. Ну, в общем, не в сезон, когда туристов очень надо. Тут mm -hmm. все сильно дешевле, и если любой долгосрочный контракт заключать, лучше как раз вне пикового сезона поделать.
3: Окей.
0: Okay. Андрей, uh, тебе есть что добавить? Ну, по поводу поиска квартир
1: меня больше всего удивляет и напрягает то, что есть типичные контакты, вот они на год. То есть я, я, Ты заключаешь контакт на год, да, оставляешь депозит, ты р, 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 ну, съедешь раньше, депозит пропадает. То есть вот, О, платить, 300, мы съехали, все, 1300 мы потеряли, грубо говоря. В эмиратах что-то такое было, но мы тогда смогли, по-моему, на полгода или что-то, ну, вроде как, на, найти себе дом. Но вот здесь, а нету тут... там
0: типа пункта такого, что если ты все-таки раньше съезжаешь, что ты должен за два или три месяца предупредить такое. Ты понимаешь, что это ну... не подходит под условия снять быстренько на месяц, а потом свалить куда-нибудь? Насчет сожалению,
1: ну, нет. В типовом договоре этого нет. Но, возможно, когда его кастомят, кто-то это и добавляет. Но в наших такого не было. Но еще один момент по поводу депозита. Есть такие особенные владельцы хаты, которые два депозита, например, просят. Угу. Если, бы мы, если бы у нас такое было, мы в итоге сейчас съехали, бы 2600 евро просто потеряли бы на депозитах.
0: У нас сейчас, кстати, тоже ситуация изменилась всегда на рынке. Я дополняю просто, чтобы вы понимали сразу про Кипр, про Нидерланды. Две, два полюса. Всегда было общее правило. Ты снимаешь квартиру, если в ней есть мебель, ты платишь два депозита. Если нет мебели, то один депозит. Сейчас вообще абсолютно все берут два депозита, ну, два месяца депозита. То есть люди настолько не уверены в том, что... потому что много беженцев здесь, в Европе. Все приезжают, настолько не уверены в том, что кому они сдают квартиры, и что так, и это уже считается нормой. Я все жду, когда, блин, возьму так, что типа 4 депозита, нам надо будет платить, блин, за мебелированную квартиру, и вообще сюда никто ездить не будет
1: у вас -то там хотя бы депозит потом возвращается. То есть последние два месяца ты предупреждаешь, ты просто живешь вот за счет депозита. А тут такого вот нету.
0: Не, не, там немножко не так. То есть ты не за счет депозита живешь, ты все равно платишь, но потом тебе возвращают. Да. В момент, когда приходят, они депозит тратят только на исправление проблем, которые ты, не знаю, там на стене дырку молотком пробил, зачем-то, не знаю. Вот а это нужно вызвать чувака, который это заделает и заштахивает. Ну, типа в каком состоянии взял квартиру, в таком ты и должен вернуть, вот, и все, что ты, у тебя с депозита выдержат, это за всякие штуки, которые ты там натворил, вот, ну, ты можешь сайта, конечно, все это исправить, и тебе вернут полностью депозит, но, в целом, да, окей, хорошо, жилье, э с жильем понятно, то есть найти можно, э летом дорого, зимой -э недорого, так, хорошо, э -э есть еще что-то добавить? Я не
1: знаю, про еду, продукты, например. То есть uh -huh. продукты мы сравнивали с, по текущему курсу в абсолютных числах, например, с, с ценами в Москве. Тут в целом вроде как продукты даже дешевле, чем в Москве. Что-то прям сильно дешевле. Ну, как минимум, то -то в Москве сейчас, ну, вообще в России подскочили цены там на все иностранное, там, чипсы, кола. А, ну, кола сейчас уже, наверное, вообще нету. Тут прям вообще копейки стоят, ну, все, оно реально в разы дешевле. Овощи, фрукты, они тут все свои, они тут, в принципе, свежие. Скорее всего, круглый год они тут даже свежие. И они вообще прям тоже дешевые. То есть вот в плане продуктов и еды тут все намного дешевле. А с электроникой mm -hmm. тут хуже. Ну вот с такими бытовыми штуками тут тоже похоже. Паша, вон там часы к Xiaomi, по-моему, седьмые все ждет. А они уже там месяца два как вышли, до сюда еще не
0: доехали. Да, с доставкой на остров, конечно, да, есть определенные моменты.
1: Ну да, и доставка. Если вот монитор смотрел, я тоже не смог найти себе монитор, которого я хотел. Ну, то есть, и у меня не то, чтобы собирать какие-то запросы, но там uh, Quad HD, там 120 Гц, 140, сколько там. Ну то есть вот mm -hmm. такое. И Ну и отклик там одну минуту секунду. Я такое не нашел. То есть в России я без проблем там LG UltraGear какой-нибудь себе взял бы, ок. Но ну, а тут пришлось МСА и Microsoft скидать. Ну там он в принципе ок, Quad, но... Там 5 миллисекунд оклик. Мне для работы ок, но в играх немножко все-таки замечаешь.
0: Не знаю, ты в курсе или нет, но на Кипр доставляет, скажем, немецкий Амазон.
1: Я посмотрел, там доставка. Ну, я, по-моему, себе с смотрел. И за доставку там 300 или 400 евро. И что-то как-то не не надо.
0: What the fuck? А про это не покрывает, да?
1: А вот я про не пробовал, да. Я посмотрю, ради интереса Посмотри, потому что вот. потому что... Стоил 400 и доставка там 300. Считаю, в два раза больше цена прям не очень.
0: У меня друг Олег Чумаков перебрался тоже недавно на Кипр, и вот как раз мы с ним про доставку говорили, вот он говорит, что типа с немецкого Аз... Амазона, но единственное, что вот иногда бывает, они в квартире живут, и вот действительно приколы с, с адресом. По Google Maps это один адрес, по кадастровому номеру это другой адрес, а не знаю, на доме написано третий адрес вообще абсолютно. Как так вообще это случается?
2: Google Maps тут вообще аккуратнее надо, потому что он меня несколько раз, я еду по навигатору Google Maps, он меня под кирпич завозил, и я еду, Думаю, что-то не то, что-то мне все на встречку едут, в где-то я еду по встречке просто, под кирпич заехал, даже не заметил.
0: И все не по той стороне улицы. Ладно, вроде бы я для себя все, что хотел, выяснил. Мы поговорили про ваш сервис, мы поговорили про вашу жизнь, про переезд. Есть еще что-то добавить? может быть, какое-нибудь напутствие, мысль, и будем, наверное, закругляться.
1: Я немножко добавлю про наш сервис, то, что uh -huh. мы, мы клиентам очень персонально, скажем так, подходим, то есть, если у кого-то какие-то проблемы, мы все расскажем, покажем, если есть какие-то хотелки, там, пожелания, мы тоже их выслушиваем и делаем, то есть, многие фичи, которые мы сделали, они как раз, ну, даже лайв опсы, у нас появились, потому что мы посмотрели, как работают клиенты, что они просили, прикинули, будут ли этим пользоваться другие. Ну, вот с лайвопсами, например, было, посмотрели, ну поговорили с кучей людей, э, поспрашивали, будет, будут ли они этим пользоваться. Кто даже закометился, типа, если это будет, тогда мы пересядем на ваше решение, и э, вот мы делаем. То есть не надо бояться, если у нас чего-то нету, мы можем поговорить, в принципе, и добавить это. Э, ну, да, к себе в
0: систему. Понятно, пока вы еще развиваетесь, пока клиентов немного, вы в целом э -э, довольно отзывчиво все делаете.
1: Ну да, это как-то роли adopters, типа, надо лелеять и прочее, прочее. Это мы стараемся со всеми отмутаивать да, такие персонализированные какие-то отношения, чтобы ну, в долгосроке дольше, э ну, да, как это отношения, в общем
0: Короче, пока есть уникальная возможность лично поработать, а потом станут важными людьми, и все, и в общую очередь. Хорошо. Паша, у тебя есть что добавить перед Ага, -а
2: -а. Я был рад оказаться на этом подкасте. Это мой первый подкаст, как делать игры. До этого я только слушал вас. Uh -huh. вот. Спасибо за подкаст.
0: Спасибо, что слушаешь и что пришел. Было очень приятно пообщаться. Я искренне желаю вашему сервису, вашей компании успехов. Если у вас есть какие-то вопросы, куда вам можно написать? Э, кто как, как вам обратиться? Куда стучаться?
1: Можно либо прям лично мне там хоть где-то в Твиттере, ДТФ и в Телеге. А так у нас э, есть свой дискорд тоже. Можно прям и там отдельный для, для русскоговорящих, для английскоговорящих можно там свои пожелания и ну, просто зайти и поговорить на тему. Ну а так, mm -hmm. скорее всего, проще мне написать. Я, я, я
0: стараюсь всем отвечать.
1: Ну и не обязательно про сервис. Просто про геймдев, там или еще
0: что-то. Поговорить. Все, ну, да. спасибо большое. Всем спасибо, всем удачи. Пока, до связи всем на следующей пока. неделе.
2: Всем пока. Спасибо.